0: Queridas colegas, bienvenidas una vez más a otro episodio de este espacio que se llama Las Compositoras. Su amiga de siempre, Erika Vidrio, saludándoles. Y bueno, eh, quiero decirles que estoy muy contenta de tener eh, en este episodio a una gran mujer que nos representa dignamente. Podría decir en el regional mexicano, pero la verdad que es que ella ha abarcado unas fusiones súper interesantes, no solamente en la música en español, sino también en la música en inglés. Eh, muy contenta de tener a nuestra Victoria, la mala. ¿Cómo estás, Victoria? Yeah. Qué gusto saludarte.
1: Muy contenta de estar aquí platicando contigo. El gusto es mío. Me encanta este espacio. Me encanta que tú siempre has apoyado a las mujeres y que este espacio esté abierto para, para todas nosotras, para poder platicar un poquito más de lo que pasa behind the scenes, detrás de cámaras de toda, de toda nuestra carrera y nuestra vida, ¿no?
0: Te ves radiante, ¿no? En esta Trás. etapa eh, nueva para ti. Eh, cuéntame cómo te sientes en este hoy.
1: Pues fíjate que ya estoy a punto, mira, me voy a parar un poquito así para que vean la panza. Estoy me a punto de... ya casi casi de parir. <risa> estoy a unas semanas ya de que, de que el bebé nazca, si Dios quiere, y pues muy contenta. Yo siempre había querido ser mamá. Siempre pensé que se daría en el momento pues indicado cuando Diosito lo quisiera y pues fíjate qué chistoso que me embaracé un mes y medio más o menos después de que me casé y yo llevo con mi esposo siete años de, de estar juntos. Entonces imagínate qué locura, pero estoy muy contenta, eh, de repente ya un poquito cansada porque pesa, <risa> pesa la panza y pesa todo pero muy feliz, eh, muy muy bendecida, he estado trabajando todavía hasta el día de hoy, al ratito me voy al estudio, eh, porque yo creo que cuando llegue el bebé, cuando menos lo que he escuchado es que el primer mes va a ser él nada más. <risa> Entonces, pero muy feliz, muy, muy, muy bendecida, de verdad que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder sentir esta experiencia de ser mamá.
0: Qué maravilla. Y aparte te ves radiante, te ves hermosa. Eh, el, el amor, ¿no? Hacia un ser que ya habita dentro de ti. Yo creo que se refleja en tus ojos. Y, y algo que me, me, me llama mucho la atención, eh, Victoria, es ese, ese asunto de que tú dices, yo hasta la fecha sigo trabajando, ¿no? Mucha gente cree que eh, la maternidad con la vida artística y más en las mujeres, ¿no? Porque, Obviamente, claro. los hombres, si llegaran a embarazarse, igual tuvieran que parar, ¿no? <risa> su, su, sus proyectos. Pero eh, cuéntame de, 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 de esa, esa programación ya, ¿no? Que tú haces como mujer para decir, oye, quiero ser mamá, ya estoy cumpliendo ese sueño, pero no por ello voy a abandonar mis sueños como artista, ¿no? Fíjate que,
1: de hecho, yo siempre pensé, cuando me embarace, me va a valer todo, voy a querer nada más descansar. Pero ahora que estoy embarazada me doy cuenta que no, que quien soy yo es la mujer que me encanta trabajar, que, es, que Dios me ha dado también la bendición de poder hacer lo que me gusta, de poder seguir esta carrera que es la carrera de mis sueños, que siempre quise desde, desde niña. Entonces yo creo que cuando algo te apasiona tanto, eh, no puedes dejarlo hasta, hasta que <ríe> el cuerpo aguante, ¿no? Y creo que como dices tú, es... Ha habido esa, esa idea de que las mujeres se embarazan o a veces, antes yo creo que hasta te casabas y ya valía, ¿no? <risa> eh, Oye, siempre
0: había el típico disquero, no sé, de la escuela vieja, eh, que te decía, ay, pues mucho talento, oiga, ¿y está casada? No, pues sí, estoy casada. Y ya la cara le cambiaba, ¿no? Como ajá, de que el ser casada, no. como el tener hijos, como, oiga, ¿y piensa tener hijos pronto? Así como que en serio.
1: Sí, y yo creo que, que eso es lo bonito que en estos tiempos las mujeres estamos demostrando que podemos tenerlo y hacerlo todo, y hay mujeres por ejemplo, yo veo ahorita que te puedo decir a, a Nati, Natasha Kylie B, que acaban de ser mamás y que están trabajando sacando música, haciendo conciertos eh, que me inspiran a mí a decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo también, y, y, y no tenemos por qué encasillarnos a, ok, si eres artista, entonces no puedes ser mamá, eh, o si eres mamá, no puedes ser artista. Creo que eso es lo bonito que estamos viviendo ahora, que las cosas están cambiando y que podemos hacer todo lo que queramos hacer nosotras con nuestra vida.
0: Y aparte, eso no significa que sean egoístas, porque hay mucho sector, ¿no? De repente que dice, uy, ella prefiere eh, seguir con sus sueños en vez de dedicarse de lleno a la maternidad, pero eh, eh, son cosas que nos quedan todavía de, de nuestra cultura, ¿no?
1: Y creo que, de hecho, al contrario. Bueno, cuando menos para mí y para un par de mujeres más que están pasando por la misma etapa, te dan hasta más ganas de decir tengo que lograr y salir adelante para que mis hijos... Vean el ejemplo. Yo, por ejemplo, yo vi a mi mamá siempre luchar mucho, salir adelante y eso me inspiró a mí, a ser ese tipo de mujer. y pues Yo, creo, yo quiero que mis hijos luchen por sus sueños, que salgan adelante y qué mejor que darles el ejemplo de decir, ok, te estoy, estoy siendo buena mamá, pero también mira lo que estoy haciendo por ti y por mí como persona también, ¿no?
0: Te das una mamá muy chingona, definitivamente, como lo eres, como, como sí, artista, eh, se nota, se te escucha. Y cuéntame, ¿le has cantado al bebé? ¿Va a ser niño o niña? Que estoy... El niño,
1: niño, el niño.
0: ¿Le has cantado?
1: Le canto todo el tiempo, le platico, ha ido conmigo al estudio, hicimos un par de conciertos con el bebé adentro de mí y esas noches no pude dormir porque no se dejaba de mover. Yo creo que sintió mi adrenalina, la <risa> música y Le pedía más. Otra. otra. Sí. <risa> <risa> mamá, mamá. Y sabes que no duerme en las noches es cuando está súper activo. Entonces me imagino que será nocturno como yo y que le va a gustar la
0: música y el party también. Ya lo va a traer en, en, en la sangre. Oye, Victoria, háblame de este nuevo disco que sacaste este año 2021 que es un discazo. Tuve la oportunidad de escucharlo hoy completito, cada canción, aunque ya había escuchado Sexo Débil, que me parece un rolón, ¿no? Y otra Gracias. canción que se llama Nada de Ti, que hiciste con estas chicas maravillosas, Flor de Toluache, pero quiero que me hables en general de, de este disco eh, que se llama soy, soy mala mala así <risa> cuéntame cuéntame todo
1: pues fíjate, fíjate que yo tenía ya yo creo que desde que inicié mi carrera hace unos años tenía muchas ganas de hacer fusiones porque yo siento que eso soy yo yo nací y crecí en la ciudad de México de padres de Culiacán Sinaloa mamá de tonaya Jalisco entonces te imaginarás que la banda el norteño del mariachi eran algo en mi, eh, ya sabes en México hay comidas cada fin de semana y cada fin de semana había un grupo ahí en vivo. Pero también mi mamá fue la que se regresó a México de aquí de Estados Unidos. Entonces yo pasé casi todos los veranos de mi vida y las navidades acá en Los Ángeles con la familia de mi mamá. Y mis tías escuchaban mucho hip hop, R&B, soul. Y yo decía, wow, qué cool esa música. No sé, había algo de esa música que me encantaba. Y esa música era como que lo que yo me traía de aquí y me llevaba a México para escuchar en mi cuarto. Entonces, eh, yo siempre tuve esas ganas de fusionar esos dos mundos que son realmente, pues, quién soy yo, ¿no? Naturalmente. Y al principio de mi carrera, mucha gente me decía, no lo hagas, no lo puedes hacer, o sea, está mal. Y, pero, y fíjate que un par de años escuché. <risa> pero después la artista en mí dijo, no, tengo que hacer realmente a, el proyecto que yo quiero hacer la idea que yo he tenido eh, desde hace varios años en mi cabeza que es de fusionar esos dos mundos y tal vez es algo que, que sea riesgoso y que sea difícil porque no se ha hecho mucho pero es lo que me va a dar este como a nutrir el alma no como artista hacer lo que realmente te nace y aparte yo siempre he creído que como artista uno tiene que hacer lo que sienta y cosas diferentes porque por eso somos artistas, ¿no? Por ya supuesto. tuvimos una Selena, ya tuvimos una Ñaña Rivera, es tiempo de que cada uno de nosotros pues demuestre esa individualidad. Y pues trabajé como por un año y medio en ir al estudio, escribir canciones, colaborar con otros compositores... Buscar ritmos, buscar fusiones, eh, porque pues estaba difícil como que mezclar esos dos mundos y finalmente yo creo que grabé como 20, un poquito más canciones y finalmente el año pasado durante la pandemia ya me puse a, que, a, a pensar, ok, ¿cómo puedo hacer este track list para que no se oiga así como algo súper loco de que qué onda con estas, con estas canciones?, y, y pues la manera en la que lo acomodé de alguna manera fue como, como un poquito de eso de, de mi historia, ¿no? Desde lo más mexicano y más tradicional hasta lo más urbano, R&B, este Y pues muy contenta porque logré colaborar con muchísima gente que, que me encanta, de la que soy fan. Como dijiste tú, las chicas de Flor de Toloache eh, con Alemán, que es un rapero que está ahorita en México rompiéndola con diferentes productores, con productores que nunca habían trabajado con nada del mundo eh, regional mexicano y que yo les ponía un track y ellos hacían su interpretación de esos tracks que a mí me gustaban. Entonces, pues la verdad sí fue, fue un largo camino. Hubo momentos en que, ya sabes, lloraba, decía, no sé si esto va a salir, <risa> no sé si va a funcionar, pero quedé muy contenta, la verdad, con, con, eh, con el resultado. Tuve también el placer, el honor de colaborar con Chris Pérez y yo jera de los Dinos en un par de tracks que la verdad hasta el día de hoy yo creo que, que no me la creo porque son dos personas que crearon algunas de las canciones que más me han inspirado en la vida. Entonces estoy muy contenta y, y pues me da mucho gusto que te haya gustado y es, espero que la gente que no lo haya escuchado tenga la oportunidad de escucharlo.
0: Sí, es un discaso, la verdad, y las fusiones súper interesantes porque esa es tu alma como artista, o sea, yo no te veo, eh, Victoria aunque en tu inicio, ¿no? Te, te casaste mucho con lo regional pero yo creo que, que esa bicultura ¿no? y esa ese entorno que tuviste desde niña, de tener pues muy arraigado la onda mexicana y llegar a este país y absorber todo, ¿no? Lo, lo maravilloso que tiene la música también te ha hecho como auténtica, ¿no? Y, y en este disco yo creo que es el disco para mí no en lo personal que he visto eh, aunque no he estado ahí con lupa en tu carrera no pero sí he visto eh, gran material tuyo me parece el disco de tu vida
1: Ay, muchas gracias muchas gracias lo hice con todo el corazón y, y creo que también es la primera vez donde todos los temas fueron de mi autoría o coautoría entonces creo que eso también tiene mucho que ver cuando tú realmente escribes letras eh, de vivencias tuyas y, y las sientes y, y te llega, no? Aunque te voy a decir que claro que a mí siempre me va a encantar, cantar una ranchera de vez en cuando, <risa> porque, porque también eh, creo que, creo que no me arrepiento de haber sacado eso como dices tú, que estaba súper regional mexicano, porque es la primera parte de, de quién soy yo y cómo crecí, porque yo crecí eh, eh, mi infancia y todo en, en México y con papás, pues como te digo, de Jalisco y Sinaloa, tú sabes.
0: ¿Cómo tomar confianza y decir, a ver, yo quiero escribir mi disco? Porque si necesitas como ese acto de fe no en ti misma para poder eh, decir, yo quiero escribir mi disco y, y, y darte eh, esa oportunidad que también creo te da otro respeto, no el que tú ya seas no solamente una intérprete, sino ahora eh, que escribas tus propias canciones.
1: Pues yo creo que sí. Sí es difícil llegar a ese momento donde dices, lo voy a hacer, pero creo que también llega un momento que como artista, y si, si realmente quieres componer también tú, tus canciones y tienes algo que decir, un punto de vista en particular, tienes que hacerlo. Y, y yo creo que, que poco a poco este, vas diciendo, ah, me está saliendo mejor esta canción, la las otras dos que hice, they suck, están horribles. <risa> Pero esta, actually, there's something good about it. Hay algo que me gusta. Entonces, yo creo que, que es como todo: poco a poco vas ganando confianza en ti mismo, en decir, eh, me, gusta, me gusta lo que estoy diciendo, porque es una realidad que viví, que viví yo. Y creo que también el, el colaborar con otros, eh, con otros compositores te da como un punto de vista. Y te, y
0: te nutre aprender otras cosas. Tu visión sí. de, de ser mujer, ¿cómo, cómo te la has pasado, cómo te ha ido, eh, nada más porque eres mujer, porque pareciera que no importa, pero sí importa. Sí, sí importa. Yo creo que todavía,
1: aunque es el 2021, yo no se imaginaría que no para nada, o sea, igualdad, todavía las cosas no son como, como nos gustaría. Sí te voy a decir que en los 10 años que me mudé a Los Ángeles ahora, sí he visto que las mujeres estamos mucho más fuertes. Sí he visto que las mujeres también tenemos una, una mayor seguridad en nosotras mismas de decir, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo voy a seguir adelante, aunque me digan lo que me digan. Pero creo que sobre todo, mira, en la industria en general, pero yo creo que sobre todo como mujeres latinas y mexicanas, vivimos todavía en una industria donde, donde hay muchas ideas machistas, eh, como, eh, como old school, de antes, donde piensan, y a mí me lo han dicho literalmente, es que la verdad nadie quiere escuchar a una mujer en lo regional mexicano, mejor dedícate a otra cosa, que tienes mucho talento, sí, o, o escoge otro género, a mejor canta algo más pop o canta, y digo yo, what O sea, ¿por qué?, ¿Por qué existe esa mentalidad? Y también veo de repente en las redes sociales que la gente pone, no, es que las mujeres se odian las unas a las otras. Yo no sé, porque a mí, eh, yo crecí con mujeres fuertes, con mi mamá, mi mamá solita criándonos y su sistema de, de apoyo siempre eran mujeres, mis tías, sus amigas. Entonces yo siempre vi esa, esa unión y fuerza de las mujeres. Pero creo que sí todavía hay una mentalidad de que, pues no quiere escuchar mucha gente a las mujeres, especialmente en la música mexicana, y de que no podemos como los hombres eh, yo creo que incluso desde cosas tan estúpidas como la edad, mira yo me he dado cuenta que muchas veces a los hombres no les preguntan, ni dicen nada de, ay ya tiene 40 o 35 ya ya pero si eres mujer, puta los 30 ya güey, o sea si no la hiciste <ríe> dedícate a algo más ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que poco a poco sí vamos abriendo camino y es muy importante que, que sigamos adelante porque si no fuera por eso todavía estaríamos peor que como estamos ahorita. Creo que poco a poco sí estamos abriendo puertas, se están abriendo caminos, este, estamos haciendo diferentes fusiones y diferentes estilos que, que nos dan como un espectro más de todas las diferentes tipos de mujeres eh, mexicanas ¿no? que antes hace 10 años que yo llegué a Los Ángeles te decía no es que puede haber una nada más una nada más y mátense todas y odiense todas porque hay un lugar y creo que ahorita ya como que más bien la mentalidad es de todas juntas vamos vamos a, hacia adelante
0: no, y me encanta porque creo que ese es un, un trabajo que independientemente de lo que haya afuera, de que, lo que nos dice la industria, hay que trabajar no en la unión, por lo menos en conocernos, en saber qué hace cada una. A lo mejor haces clic en el trabajo de una y te gustaría gustaría colaborar o quizás con otra. Creo que, que ese trabajo de nosotros, eh, Mala, eh, está siendo más consciente en cada una, ¿no? En decir, a ver, ¿qué podemos aportar a otras mujeres? ¿Cómo podemos aprender? De otras mujeres. Eh, creo que vamos por un muy buen camino, a pesar de, de esas ideas tan, eh, tan de escuela vieja, ¿no? Es que es increíble. La gente a mí, en lo personal que soy, con la misma cantaleta, ¿no? En todos los podcasts les pregunto su experiencia, algunas me comparten anécdotas y casi todas tienen la misma anécdota de que un cabrón machista les dice que. Es que las mujeres no pegan, es que las mujeres no venden discos, es que las mujeres no sé si te pasaste de tal edad ya pues ya valió no. Sin embargo, son cosas tan tan fuera no de lo que realmente representa nuestro trabajo eh, que creo que, que es bueno decirlo para que a ver si les da vergüenza no, a ver si llegan a les escuchar esto. De. Yo cuando me han dicho
1: cosas así digo, o sea, perdónenme pero tengo que decir así que huevos güey. Sí, no, no, es, es o sea, terrible,
0: terrible. Es terrible. Imagínate que, que a una Diana Reyes, por ejemplo, que me contaba, ¿no? Que así en su cara le dijeron un programador, ¿por qué insisten las mujeres? No pasa nada con ustedes. Imagínate lo que hace el poder, ¿no? Pero bueno, oh, yo
1: creo hueva. que hay veces que mejor reírse y decir,
0: güey, ¿qué hueva? Sí. No, qué hueva, no, qué hueva. Fíjate que, que me gustó mucho en, en el. En el Latin Grammy, te cuento, eh, en el show de la premier, por lo menos a los que estuve presente, vi muchas mujeres. Me gustó muchísimo que ya hay sectores que están entendiendo la dinámica de la equidad de oportunidades, ¿no? O sea, siento que vamos mejorando en ese aspecto, pero bueno, dejemos totalmente, esa industria. Cuéntame, totalmente. sé que admiras a muchas mujeres, ¿no? Pero ¿cuáles serían tus referentes artistas eh, como mujeres eh, que han influido en tu música?
1: Bueno, Selena, yo creo que fue la primera que, que desde niña yo la veía y era como, wow, o sea, todo de ella, su moda, su carisma, su manera de interpretar eh, la música. Ella es una súper, súper influencia para mí. Eh, Paquita, la del barrio, porque yo creo que en su tiempo nadie estaba hablando como Paquita. Y hay que tener mucho valor para decir... Me vale, imagínate, imagínate ella empezó que su carrera en, no sé si en los principios de los noventas o antes, en esos tiempos, o sea, si ahorita nos dicen esas cosas, imagínate, y, y creo que es de las primeras mujeres que hablaron de esa manera y que contaron su historia de esa manera y con una fuerza y una, no sé, me encanta, me encanta Paquita. Ah, una eh, reina. Rive, sí. Jenny Rivera, claro, o sea, ella también sacó como una perspectiva totalmente diferente. Eh, yo creo que fue de las primeras mujeres también, eh, que, que fue mamá que, y fue todo la superestrella más grande de la música mexicana. Y también tengo otras artistas del lado más americano, que son eh, pues, Mariah Carey, Whitney Houston, lauren Hill... Eh, yo creo que ellas son así como un, un referente bien grande en todo, en todo lo que soy
0: yo. ¿Qué sientes ahora de ser tú también ya una, una referente? Mucha responsabilidad, ¿no?
1: Sí, qué locura. Fíjate que sí, sí, yo creo que sí, siendo una responsabilidad. Eh, yo creo que como mujer y como adulto no soy perfecta y a veces haré cosas, eh, incluyendo las groserías que digo en mis canciones, que tal vez no sean el mejor ejemplo pero yo creo que es algo que es real de mí y creo que eso es algo que, que me gusta poderles transmitir a esas niñas y a esas chavas que están empezando de ser tú, porque a mí mucho tiempo no me dejaban ser yo. Y, y sobre todo cuando estás con, un, con una compañía que, que es grande, donde se están diciendo y, y finalmente un día yo dije no puedo más y lo voy a hacer así o no lo hago. Y creo que, creo que eso es parte de lo que me da gusto poder decirles a estas chicas de que es importante ser tú, creer en tu visión y no dejar que te quieran hacer como todo el mundo porque por algo tienes tú tus ideas y tus experiencias para poder pues, ser tú y contar tu propia historia a la que otras personas se pueden eh, identificar. Entonces sí creo que hay una responsabilidad, pero también sé que pues no soy perfecta soy un ser humano y a veces este, pues la cagaré
0: ahí está ahí está el título de la otra canción ahí está el título de la otra canción eh, Victoria claro. Te, te agradezco tanto este espacio conocerte más, vamos a invitar a que escuchen tu nuevo disco porque de verdad eh, no es cebollazo, es un discazo y mira que sí lo escuché de canción a canción, me parece maravilloso todo lo que está en, esa, en ese disco, las fusiones que, que también es, es parte, fíjate que, que creo que es un disco que llega en el momento porque precisamente las fusiones están revolucionando este asunto el regional porque ya se piensa y se busca no en ese sonido global ¿No? Del regional, muchos hablan de la evolución del regional, pero yo creo que también nos falta una evolución en la, en la equidad de posibilidades, ¿no? Tanto para hombres y mujeres que seguiremos trabajando, pero tú ya estás adelante, ¿no? Con ese sonido eh, global que se habla del regional, y, y, y no, no creo que haya ningún pero, porque sí, eres una artista súper completa y te deseamos lo mejor con este disco, que se llama Soy
1: Mala. Mala. Aparte lo dices, y mala. Sí, mala. muchísimas gracias, Erika, de verdad. Gracias por este espacio y gracias por todo lo que estás haciendo y lo que has hecho para todas las mujeres eh, que estamos, pues haciendo esto porque también tú nos has inspirado mucho en esta lucha en todas las composiciones tan chingonas que has hecho y ahora pues con este espacio para poder contar nuestras historias muchísimas gracias
0: gracias por escucharnos te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de las compositoras una voz que somos todas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como las compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast